0: Всем привет! С вами в эфире снова Noise Security Bit Podcast, и это наш специальный выпуск, посвященный программе Interceptor NG. Как вы все, наверное, хорошо знаете, Interceptor NG ⁇ это распространенный тул для аудита и проверки безопасности сети. И у нас, конечно же, в эфире сегодня Интерцептор, с которым мы обсудим, собственно, последние фичи последнего релиза Интерцептор NG и то, что предстоит увидеть, возможно, в версии 1.0, а может быть, чуть раньше. В общем, я думаю, что Интерцептор сам расскажет нам более подробно о всех новинках.
1: Всех приветствую. Сегодня у нас небольшой по объему выпуск. Посвящен он будет только Интерцептору. И для начала я бы хотел рассказать, что появилось в прошлом выпуске. Потому что последняя запись у нас была э -э 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 буквально за несколько недель до того, как вышла версия 0.9.9. И даже на тот момент я больше, больше половины функций не успел описать, не... потому что я даже не знал, что они будут реализованы. Так вот обычно и бывает. В последний момент что-то придумывается, делается. В общем, когда вышла э -э, последняя версия, в нее вошел Hardbrid Exploit, о котором я уже говорил. Обновился режим инъекции. Появилась возможность задавать э -э, более тонко правило, указывая юзер агент. То есть можно таргетированно выдавать, вер вернее подменять файлы только для определенных браузеров. Вот. В тот же режим добавился Java injection, о котором я уже говорил. И еще одна вещь, которая ранее не упоминалась, это так называемый плагин-детектор. Теперь можно в трафик жертвы заинжектить js скрипт который выводит информацию об установленных плагинах на удаленной системе. Таким образом можно выяснить версию флеша, явы, там чего-то еще и подобрать какой-нибудь эксплойт именно под эту версию. Кроме того, обновился режим воскрешения файлов, появилась поддержка FTP протокола и SMB версии 2. Также появилось логирование таких протоколов, как Telnet, Adressage, Rlogin и R-Exec. Раньше присутствовал перехват паролей для Телнета, но так как универсально э, перехват паролей логинов для Телнета сделать достаточно сложно, в силу особенностей самого протокола было принято решение просто писать всю сессию в текстовый файл. И при желании потом можно его открыть и посмотреть, что вообще вводилось, команда, результат вывода и так далее. Также в этой версии... Наконец-то произошли небольшие внешние изменения. Появился новый скин. Если кто пользовался, уже наверняка заметил. Раньше были разноцветные кнопочки. Теперь все такое в одном стиле, темненькое. И по этому поводу даже был интересный момент. Один из пользователей написал письмо, сказал, что. У меня, дескать, ничего не работает. Я его спросил, а в чем же дело? Он говорит, а у меня все кнопочки темные. Они цветные, как на видеороликах. Вот. И, кстати, говоря о шутках. Тоже вспоминается одно из писем. Некий пользователь написал. И сообщил, что, оказывается, существует приватная версия интерцептора, о которой он где-то там слышал. И он решил у меня спросить сколько она стоит и какие там дополнительные функции. Собственно, я только над этим посмеялся. Вот. И потом мне еще пара человек сообщала, что вроде как на форумах видели сообщение о том, что продается приватная версия Центра. Я до сих пор ничего такого не видел. Если кто-то действительно найдет упоминание о подобной версии, сообщите. Мне будет очень интересно. <кх -кх -кх -кх
0: -кх да, мы с Цептером купим две.
1: Да. Может, может быть может кто-то что-то там допилил, и можно будет добавить это в обычную версию.
0: Действительно, да. Удивите нас. На самом деле, еще у меня к тебе такой вопрос. Вот ты упоминал по поводу функционала с хардблит-уязвимостью. Хотелось бы немного пошире рассказать нашим слушателям, что с помощью этой уязвимости конкретно в Цепторе можно сделать.
1: На самом деле это по, по функционалу, то есть по сути полная копия а распространенного известного эксплойта, который там появился, когда вся эта шумиха возникла. То есть сбивается сервер, указывается порт и можно задать количество попыток. Так как объем данных, которые можно выглядеть с помощью этой уязвимости с удаленного процесса он ограничен, то соответственно делая несколько попыток, там 10 или 20 этот объем данных можно увеличить. Но на самом деле там много шума по поводу хорби что там можно вытащить и приватные ключи и так далее и тому подобное. Но, возможно, там с тысячной попытки ну, может там с 500 удастся выгрести действительно целый кусок какой-то ключа, но мало того, что он может еще не влезть там, в этот один чанг, его надо как-то еще совместить. Но основная информация, которую можно получить, это, конечно, куки, plaintext, авторизация, какие-то там логи веб-сервера, не знаю. Обычно с помощью Hardbit Exploit можно произвести скорее впечатление от того, что вот ваша система не защищена, чем достать реально какую-то полезную информацию.
0: Ну, в большинстве кейсов, да, но, в принципе, в некоторых исключительных ситуациях она по позволяет, в общем-то, много чего вытащить. Но это нужны определенные environment на самом сервере, да?
1: Ну, действительно так. Также в 0.9 появилась э, функция, о я уже рассказывал, это так называемый LWA. Мы не будем останавливаться, кто не в курсе может прочитать об этом на Хауре или прослушать там последний подкаст, в котором это упоминалось, по-моему, седьмой, если не ошибаюсь. И вот, кстати, в связи с этим хотел бы вспомнить, что в, в том году мне скинули ссылку на видеороликники у Microsoft проходила какая-то конференция весной, я не знаю, как она точно называется и с чем связана, но суть в том, что каждый год туда приезжают специалисты из какой-то компании, безопасники, и рассказывают об актуальных хакерских инструментах, которые в частности затрагивают безопасность Windows и так далее. Вот. И на прошлогодней конференции они рассматривали интерцептор, достаточно хорошо отозвались о нем, и я надеюсь, что в этом году они снова его покажут, в частности продемонстрируют, насколько проста и эффективна атака на LDAP. Вот, следующий, одной из основных фишек этой версии, это появление режима сетевого бутылеса паролей. Я о нем заикался в последнем подкасте, но даже не знал, что буквально там за 2-3 недели до релиза я начну его писать и он будет закончен в достаточно хорошем виде поддерживать протоколы FTP типа, и, и MAP под 3 SMTP SMB SSH Aldap HTTP началось все с простого а потом как-то затянуло и решил уже доделать довести этот режим до такого э -э грудного состояния более того, для меня лично это было любопытно и неожиданно. Когда я стал проводить тестирование по эффективности, то есть скорость перебора, в сравнении с той же гидрой, казалось, что он как минимум не медленнее, а в ряде случаев еще быстрее. Вот. Но ну, В следующих версиях будет, будут добавлены э, новые возможности сетевого брутфорса мультитаргетинг, несколько и нам пользователей и так далее. И вот кстати небольшой совет для пинтестеров. Я отлично для себя открыл такой нюанс. Если вдруг у вас ситуация и в доменной сети вам нужно прокрутить какого-то пользователя, не хэш, а именно вам известен известно имя пользователя, но нет больше ничего. Самый быстрый вариант, на мой взгляд, это подобрать порочный через LDAP. То есть атакуйте э, актив директора. Там все, весь брутфорс происходит в рамках одной сессии. И очень молниеносно сервер реагирует. И скорость там, для сети достаточно высокая. Вот такой вот совет по И еще одна вещь появилась последнее, которое я скажу, это долгожданная поддержка вайна. То есть достаточно много лет было желание запустить Windows версию под Linux, но по ряду причин до этого у меня это сделать не получалось. Основная сложность это конечно то, что э, WinPCAP в запустить напрямую нельзя, потому что это драйвер. Но такие вещи, как правило, э обходятся созданием некой прослойки, которая проксирует функции из одной библиотеки в другую. В частности, э для того, чтобы запустить WinPK приложение на Вайне, нужно транслировать все эти вызовы из оригинальной unix библиотеки ЛИППК. Была бы сложность это сделать, если пришлось все писать с нуля, но так как э уже кто-то это сделал написал некий раппер, задача, конечно, упростилась. Но опять же, этот раппер доделан, скажем так, не до конца, потому что в липпкап есть не все функции, которые присутствуют в WinPacup. И поэтому сходу интерцептор не завелся. И более того, некоторые функции имеют другую логику и тип параметров. То есть с этим тоже пришлось повозиться. В конце концов удалось запустить интерцептор на вайне. Радости, конечно, поначалу не было предела, но потом несколько все э, успокоилось, потому что обнаружилась другая проблема, которая э, нарушила, скажем так, и некоторые другие планы на будущее. Там нарисовалась проблема с тем, что э, режим маршрутизации трафика, который используется под Windows, он под юниксами неработоспособен из-за из этого запуская интерцептор подвайном нельзя выполнять сложный битом атаки например ссс3 по mit и другие вещи которые требуют заворачивания трафика но я еще на самом деле не теряю надежды что эту проблему удастся решить но вот пока без этого пока под Вайном работает арпузом восстановление данных тот же самый Бутворц, который я также протестировал в сравнении с Гирой. И в мотивной среде он показал не менее выдающиеся результаты. Вот.
0: Ну а как насчет просто портировать ГУИ на Куте и просто сделать Unix версию?
1: Ну, это, скажем так, не просто взять и сделать, а это надо с нуля писать по новой всему.
0: по уму. Ну это да, это конечно время, но даст определенные как бы оптимизации с точки зрения скорости под Linux, потому что Вайн, как бы он тоже накладывает э, свои ограничения и снижает скорость э, работы приложений.
1: Ну на самом деле я особо не заметил какого-то какого принципиального падения, честно говоря, так что не знаю. Это там не настолько критичная задача выполняется, чтобы... Так операция производительности. Mm -hmm. Да, кстати, кстати говоря, кто захочет запустить, все-таки у меня в блоге э, пошаговая инструкция дана для запуска на калинуксе. Как для 32 битной системы, так и для 64 -х. Вот
0: следующую сборку кали Linux Interceptor NG войдет?
1: Сильно сомневаюсь.
0: Почему нет? Даже в принципе при каких-то ограниченных функциях он все равно будет. Ну это нужно
1: списываться, договариваться с людьми из Offensive Security, я не знаю, им в принципе это не нужно. А мне там, ну мне по большому счету тоже. То есть кто хочет, прочитает инструкцию там за 10 минут все это установится, пустит, убьет. Работать.
0: И будет счастье, да.
1: Ну, о функциях прошлой версии мы поговорили, и сейчас я бы хотел сказать пару слов э, об одной интересной ситуации, которая приключ... приключилась совсем недавно. Однажды мне скинули ссылку на некую статью, где в заголовке говорилось, что открыта новая атака, она называлась там Full Duplikes iOS Imperial Direct. Вот, я ее бегал, почитал, и она у меня вызвала самые разные эмоции. В частности, в ней говорилось о том, что обнаружена in the Wild, такая вот атака хитрая, новая, которая раньше нигде не применялась и не была обнаружена, что некая компания с обнаружила её применение там, чуть ли не по всему миру что она направлена на атаку таких гигантов как Yahoo, Facebook, Google и так далее и тому подобное вот. в общем сказали как все страшно дали ей название Double Direct написали Puck в концепт и сказали что в нашем приложении которая призвана защищать мобильное устройство реализована защита от этой страшной атаки.
0: На самом деле оказался виноват во всем ты, потому что это уже было давно в интерцептор NG, вот, и ребята просто об этом не знали. Ну, я был, если в
1: чем-то я и виноват то только в том, что сильно не пиарюсь и много не кричу, скажем так.
0: Ну, это правильно, зачем кричать не по делу?
1: Вот, собственно, атака была описана и реализована мной ну, этом года три назад примерно, если не больше. Вот. Называется она в интерцепторе «DNSL-SMP-MITUM» и... ничего особенного я по ней никогда не писал. Кстати, была, по-моему, в одиннадцатом году статья в Хакере, где описывалась логика ее работы. Вот. И в две 2000... тысячи... В 2014 году на PhDs на докладе по интерсептору она тоже упоминалась. Но опять же я никогда не придавала никакого значения, потому что ничего особенного она из себя не представляет. Именно поэтому я был крайне удивлен, когда такая достаточно <coughs> нетривиальная, но, скажем так, не особо интересная вещь так эмоционально этой компании не слазь. Причем обнаружил я их пост спустя пару недель после того, как они впервые его запустили. И там уже, я так понимаю, люди начали анонсы различные делать об этом дабл директе и в Твиттере там много было сообщений по за ретвитину и так далее. В общем, я их, можно сказать, успел остановить до того, как они помогли еще больше пошуметь, собственно, что все произошло. Я просто написал пост некий, в котором описал, э, что вот, дескать, есть такой пост, в нем рассказывается о якобы новой атаке, что эта атака на самом деле была открыта. Не то, что открыта, да? то есть ну, вещь достаточно логичная, то есть человек, который изучал из МПДирек и чуть-чуть мог подумать и развить эту идею, он бы логически все равно пришел э -э, к этой технике, когда э -э, с помощью АСМПУ-директов происходит перехват ДНС-запросов э -э, с последующей эксплуатацией. Вот. Ну, поэтому нельзя сказать, что я ее открыл, я ее описал и реализовал в готовом виде. Вот. Это случилось несколько лет раньше, чем сделали вот эти вот товарищи из империи, которые, кстати, создают продукт Занти, который в некотором роде является конкурентом Интерцепторов на андроиде, и совсем недавно этот Занти слился вместе а, с инструментом Display, который также достаточно широко известен, является конкурентом Интерцепторов на андроиде. Поэтому у меня может быть из-за этого тоже на них был зуб, что я написал такой, ну, не гневный, но такой тоже активный пост. Причём, потом я получил комментарий от одного пользователя, он процитировал э, из моей Вики страницы фразу, и процитировал фразу из их поста, и она там сходилась буквально слово в слово. Вот. После того, как я написал этот пост, я захотел, конечно же, э -э чтобы он донесся до зарубежной аудитории, до американцев и так далее, и попросил своего старого товарища Дона Белли, который, кстати, последние пару лет тоже активно, публично начал выступать. Вот, в частности, наверняка все слышали об извинности в ЛЗО, и там тоже были интересные такие заголовки в статьях, что вот, уязвимость древняя, но ЗО добралась и до Марса. Что якобы на аппаратах, которые нас отправляли на Марс, этот алгоритм с багом был зашит. Вот, собственно, этот человек заретвитил э, ссылку на мой пост. И потом он мне написал, что... Вот этот вот директор, ну я не знаю, или основатель этой компании Zimperium, оказывается, это его достаточно близкий товарищ, и он так достаточно сильно напрягся из-за того, что я вот такую вещь написал. Сразу он захотел со мной связаться обсудить все нюансы. Вот. Ну он подумал, mm -hmm. что <coughs> я их обвиняю в каком-то простстве, на самом деле нет. Понятно, что никто бы там не стал. Вот так вот наглую, грубо говоря, э, воровать определенновые по техники, подставлять свое авторство. Мое обвинение было связано с тем, что люди просто не удосужились перепроверить и типа, поискать вообще, было ли что-то до них такое сделано. И меня всегда, честно говоря, чуть-чуть задевает э, э, частое, частое отсылание к Итеркапу. Дескать, вот в Итаркапе тоже написано. В Итаркапе кто-то сделано. до сих пор у людей такие мысли, что это рука какая-то непреклонная истина, священное писание. И больше инструментов для сетевых атак не существует. Вот. Но в итоге мы с ним списались. Он написал большой пост, и объяснил, что вот как-то некрасиво получается, исходя из моих слов, их компания может выглядеть не очень красиво, что, дескать, когда я упомянул о схожих строчках из моего мануала и их статьи, объяснил это тем, что достаточно сложно сказать об одном и том же разными словами, здесь я с ним нисколько не спорю, действительно, ну, эту фразу, которую я там Действительно сложно выразить иначе, никаких, собственно, претензий у меня к ним не было. Вот. Ну, мы договорились, что я чуть-чуть подправлю свой пост, а он добавит э, в своем блоге э, ссылку на меня. И, собственно, мы на этом закончили разговор. Никто ни с кем не ругался, все счастливо. Такая вот
0: интересная история была. Да, это, в принципе... Хорошо, все закончилось, так сказать. Все в выгоде от того, что произошло в итоге. Вот. Но тут надо учитывать. Ты упоминал и их тул, и Desploit под Android, как бы, но и там, и там, над этим тулом работает куча народу. А интерцептор NG все-таки разрабатывает гораздо меньшее количество людей. И при этом тул, как бы, в общем-то, по многим параметрам превосходит. Сразу у
1: меня вспоминается один из комментариев на Google Play, как раз вот андроидной версия Интерцептора. Там один из пользователей он говорит, что когда он нашел Интерцептор под андроид, воспользовался им, был в восторге и что таким инструментом, не создателем инструмента Занти, вот этой как раз компании Заприем должно быть стыдно за то, что они берут деньги за свой продукт, когда есть бесплатный Интерцептор.
0: Да, в общем, ну, мне кажется, почему-то им ни разу не стыдно. Ну, тогда тут напрашивается вопрос по поводу того, что будет дальше, какой функционал новый готовишь, и вообще, когда предвидится следующая версия Interceptor NG. Да,
1: вопрос болевший. На самом деле я планировал, по крайней мере, начать писать новую версию весной этого года. Но из-за того, что у меня большая занятость и, и ряд другие проекты, графики придется немного сместить. Но обязательно в этом году будет версия новая. К сожалению, если кто-то надеялся, что она будет 1.0, спросил огорчить, версия будет 9... 0.9.10. Вот связано с тем, что версию 1.0 я все-таки хочу выпустить в следующем году так как в следующем году будет 10 лет уже проект именно к этой дате я хочу приручить выпуск вот, этой красивой версии 1.0 вот ориентировочное время выхода версии 9.10 ну возможно возможно лето или осень опять же не знаю как это клюнет может быть, там через месяц появится непреодолимое желание писать, покодить И может версия появиться гораздо раньше Вот Очень, очень, очень день заниматься, честно говоря И консольной версии, и версии под Android в частности Последний релиз Консольной версии, которая встроена в Android версия она была выпущена в 2013 году Времени уже быть было достаточно ну, При том, что она В принципе, стабильно работает и огромное количество пользователей, которые все время увеличиваются. Но, возможно, на эту силу заняться и ей, потому что э, Windows версия убежала, конечно, уже вперед по некоторым пунктам. Вот. И опять же, немного раздражает достаточно частый выход новых версий под Android, в которых Иногда меняются IP-функции, вот, кстати, с выходом этого Lollipop пятой версии изменился способ получения сетевой информации. Из-за этого в данный момент версия под Android на Lollipop не работает только из-за того, что там одна из функций uh, перестала выдавать нужные ip адреса. Вот и заниматься этим сейчас, честно говоря, не хочется. Поэтому придется потерпеть, дождаться, когда э, появится время и желание заняться мобильной версией, тогда все будет в порядок будет работать э, на последних андроидах. Что появится в следующих версиях, честно говоря, опять же не могу сказать. Э, идей в принципе много, только я не знаю, будут ли они все реализованы именно в следующей версии. Но по ощущениям в следующей версии скорее всего э -э появится подключение ЛУА скриптов. То есть э -э у пользователя появится возможность добавлять свои кастомные обработчики. Не знаю, насколько это будет востребовано, но. Возможно, кому-то это понравится.
0: А почему Lua, а не Python? Ну, наверное, так модно. В том же варишарке Lua, не знаю. Просто, на мой взгляд, Python был бы логичнее. но ну, хотя Lua, в принципе, производительность на некоторых таких маленьких скриптах лучше дает, да, это правда.
1: Возможно, просто подключение Python будет более ресурсозатратное, что ли, по объему.
0: Ты имеешь в виду по объему работы? Нет, по объему данных, которые придется подключать к проекту. У меня был опыт э, встраивания сайта. На, в общем-то, в принципе, получается достаточно компактно. Но тут, как говорится, кому что больше нравится.
1: Да, обновится SSL-стрип. Мне появится новая модная фишка, которая была описана, по-моему то ли на Довконе, последнем, то ли на блокхате. Не помню, не могу ошибаться. В общем, летом тоже э, на хабре был пост в блоге Яндекса. Они там заявили, что на их сайт сетевой перехват невозможен. То есть э, защищены они от стрипа и от митма и так далее. В общем, я недолго думаю запустил на виртуалке хром и провел на Яндекс partners, и выудил пароль. Ну и об этом написал в Твиттере. Оказалось, вот. что э -э каким-то образом, я сейчас не знаю, честно говоря, в чем там было дело, но э -э ну, наверняка ты знаешь, и слушатели знают, что такое HSTS. То есть это принудительное включение SSL а для э -э списка доменов, которые прописаны в том же храме, да? Вот. Раньше, если там были Google и другие сайты типа PayPal, то в какой-то момент в этом списке появился Яндекс. И даже проводя SSL стрип э браузер все равно будет обращаться к Яндексу через SSL. Вот. Но проблема была в том, что э браузеры в этот список домены Яндекса в этот список попали зимой, э, я эксплуатировал версию Хрома летом. То есть она была старше почти на полгода, но тем не менее в ней почему-то этот HSTS не работал. И проблема была именно в этом. Вот, когда меня э, специалист из Яндекса попросил обновить версию браузера, э, я обновил Хром до последней версии, и в нем уже, естественно, SSL работал и не про канал. Но... Даже несмотря на это существует техника обхода этой и вещи, части, и в следующей версии как раз она будет реализована. И никакие прилоды в списке не спасут от стрипа. Пока что-нибудь они не придумают новое, не знаю. Вот. Ну и конечно будет расширение функций существующих режимов, добавление поддержки новых протоколов и много-много всего вкусного. Так что ждите, терпите, и новая версия обязательно выйдет. Собственно, на этом мой рассказ, наверное, можно завершить.
0: Ну что ж, на самом деле много плюшек вкусно готовится. Будем ждать, да и юбилей десятилетний. Это, в общем-то, значительная дата для проекта. Так что надеюсь, что удастся приурочить Выход версии 1.0 со всеми озвученными плюшками, а может быть и побольше чего-то удастся включить, так что, в общем, здорово, будем ждать, спасибо, что пришел, и если кто не в курсе, Интерцептор это один из идеологов проекта NoiseBeat, и наш э, активный соратник, и все подкасты, которые вы слушаете, э, в общем-то, являются результатом работы и подготовки, в том числе и Interceptor и NG тоже.
1: Всем спасибо за внимание, до новых встреч, пока.
0: С вами был NoSecurityBeat, оставайтесь с нами, не переключайте свои плееры, всем пока.